0: Und das sind insgesamt circa 3.500 Kilometer von Jakarta aus. Das ist ein bisschen... Also einen Anteil haben wir jetzt schon geschafft. Ja, es ist ein bisschen krasser, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Wir dachten, wir wir haben uns eigentlich gar nichts gedacht. Wir dachten, (lacht) das wäre ein lustiges Abenteuer. Deswegen ähm keine
1: Garantie, ob das funktioniert,
0: aber wir werden es auf jeden Fall probieren. Ja, uns ist gerade aufgefallen, dass wir die letzte Folge aus Yogiakata aufgenommen haben. Und anscheinend ist das erst eine Woche her und es ist aber schon so weit weg und irgendwie ist in der Zeit so viel passiert. Wir haben euch so viel zu erzählen und darum soll es auch heute einfach mal gehen, was wir so erlebt haben. Wir sind jetzt sehr schnell gereist, also schneller als sonst, weil wir ein bisschen Zeitdruck haben, um nach Timor-Leste zu kommen. Und auch wie das so für uns war, was überhaupt unser ganzer Plan ist, das haben wir ja auch noch gar nicht so richtig erzählt. Und wie auch jetzt die Zeit auf Bali bisher war. Und genau, möchtest du mal anfangen, wie es für dich auf Java war?
1: Also ich fand Java ganz toll. Ich Ich mochte das richtig, richtig gerne. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass wir wirklich dreimal, glaube ich, insgesamt Touristen gesehen haben und sonst gar nicht. Und wir sind ja wirklich von Jakarta nach Banyuwangi, also einmal komplett durch Java durchgereist. Und haben auch einige Stopps gemacht, aber so gar nicht touristisch, habe ich mir überhaupt nicht so vorgestellt.
0: Ja, vor allem wir waren ja an den richtig touristischen Orten. Ne? Wir waren genau. beim Bromo, das ist einer der berühmtesten Vulkane, beim Ijen, Yogyakarta, Jakarta. Wir waren alleine ja... auf dem Bromo einfach. Ja, okay, wir waren, ja, okay, wir waren auch da. Stunden zu spät, aber es war wirklich niemand mehr da. Ähm, Ja, also das fand ich auch krass. Aber was was waren da so die Nachteile dessen?
1: Also an sich fand ich es natürlich toll, weil das ist ja was, was mich immer schon sehr stört. Einfach, wenn es überfüllt Mhm. ist an Touristen und die ganzen Leute irgendwie da anstehen und jeder sein Foto machen will. Und dann kann ich das manchmal auch gar nicht mehr so richtig genießen. Deswegen fand ich das total toll, aber Nachteil war halt, bzw. ich würde nicht mal sagen Nachteil, es war einfach sehr gewöhnungsbedürftig. Man kennt das ja schon. Von Indien war das ja auch richtig heftig, dass die Leute zu dir kommen und Fotos mit dir machen wollen oder einfach Fotos von dir machen. Und das war da halt richtig krass. Und damit habe ich nicht gerechnet, weil Indonesien und vor allem Java ist ja jetzt auch nicht als mega untouristisch und unentdeckt eigentlich bekannt. Wir sind halt in der Low Season, in der Raining Season, aber das hat mich schon überrascht.
0: Ja, das war halt wirklich krass. Also wir haben es auch schon in der Story erzählt, aber falls ihr das verpasst habt, ähm, erzählen wir nochmal kurz. Also... Ich habe das halt auch so gar nicht erwartet und auch manche Leute haben uns halt wirklich erzählt, dass wir einfach die ersten weißen Menschen ges- äh, waren, die die gesehen haben und das finde ich so heftig. Also Java ist ja wirklich noch, ich denke mal neben Bali und die Inseln um Bali herum und Lombok so noch das berühmteste. Obwohl
1: viele wahrscheinlich auch einfach nur Ost-Java machen, mm, das stimmt wo vielleicht. halt die Vulkane und so sind und dann kommen sie von Bali darüber, ja. was ja auch nur eine Stunde mit der Fähre ist. Ich glaube, das ist dann schon eher bekannter als andere Teile.
0: Ja, aber das war wirklich jeden Tag, also mal mindestens fünf bis zehn Mal, dass Leute zu uns kamen und Fotos mit uns machen wollten. Und also wirklich die ganze Zeit wir auch so heimlich fotografiert wurden. Vielleicht kannst du ja mal deine Geschichte aus dem Bus erzählen zum 20. Mal.
1: Also das Schlimmste war, als ich im Bus lag. Also wir sind ja voll oft richtig lange Bus gefahren und das war auch so eine zehn oder zwölf Stunden Fahrt. Und ich habe geschlafen und ich habe meine Augen geöffnet und hatte halt eine Kamera wirklich vor meiner Fresse. Und mich hat so ein komischer alter Typ einfach gefilmt, wie ich im Bus liege und schlafe. Und das fand ich halt so, das ist natürlich mega grenzüberschreitend, ja. wenn die Menschen zu einem kommen und fragen. Aber dieses in solchen Momenten, wo du halt nicht mehr dir dessen bewusst bist
0: und schläfst, das finde ich richtig creepy. Ja, meine schlimmste Situation war ja, als ich mit Nele im Restaurant saß und wir gegessen haben und ich mir auch wirklich nichts gedacht habe, mich auch sehr unbeobachtet eigentlich gerade gefühlt habe beim Essen und dann nach links geguckt habe, mich selbst in einer Kamera, in der Innenkamera auf einem Handybildschirm gesehen habe und gesehen habe, dass ich gerade auf TikTok live bin und einfach nur ich zu sehen bin und einfach im Livestream. Reisfristig. Ja, Alter, ich war ja auch voll fertig. So, es war voll der anstrengende Tag. Und dann sitze ich da endlich. Es ist mein scheiß gering, was wir eh jeden Tag Nasi, dreimal. Nee, bitte. Alter, was nase Ja, okay. Um, und will halt nicht in dem Moment gefilmt werden. Und die waren auch total lieb. Und die haben auch hinterher, ich habe dann halt gesagt, so ja, Entschuldigung, aber kannst du das vielleicht wegmachen so weil ich habe dann ja auch so rüber geguckt weißt du das ich weiß ja nicht wie viele Leute dann in diesem Livestream waren aber es also es können ja theoretisch tausend Leute gesehen haben wie ich dann so rüber geguckt habe und so hä, bin ich das so weißt du und dann auch wie ich dann gesagt habe ja sorry aber kannst du das vielleicht von mir wegrichten, warum, also du bist ja nicht mal zu sehen, warum filmst du denn jetzt mich und also es war halt so eine Gruppe von Freunden und die waren auch total süß hinterher und haben uns dann noch gefragt, ob wir ein Selfie machen können und ich habe halt dann noch mal gesagt, ja, also wenn ihr fragt so gerne, aber fragt halt bitte und ja, das war auch, also da war ich wirklich äh, fassungslos.
1: Und Leute, es ist ja nicht, weil wir Feeling und Feeling sind. Ne? Nee,
0: das wäre schön. Das ist-
1: weil wir weiß sind. So, Das ist halt voll ja. krass. Wir haben auch ein paar Leute gefragt, warum eigentlich? Also natürlich hätte man sich das schon ein bisschen denken können, aber mich interessiert das dann schon auch, zum Beispiel auch, was die damit machen, schicken die das dann ihren Freunden, ihrer Familie, viele haben halt gesagt, ja, das ist halt cool und ja, weil ihr schön seid und weil ihr weiß seid und so. Und das ist irgendwie ein befremdliches Gefühl. Ich möchte mich darüber nicht beschweren, weil wir natürlich in einer privilegierten Situation sind und als Weiße dann natürlich eher gefeiert werden Aber trotzdem ist es irgendwie weird und man fühlt
0: sich komisch dabei. Es ist halt auch schon voll oft vorgekommen, dass wir mit Leuten zusammensaßen oder nicht mal zusammensaßen, sondern wirklich ein Wort gewechselt haben und die dann meinten so, warte, warte. Und dann ihre Freunde gefacetimed haben und so gesagt haben, guck mal, mit wem ich hier bin. So als wären wir jetzt so Best Buddies und keine Ahnung. Und die das so gefaked haben, als würden die gerade mit uns abhängen. Aber eigentlich kennt man sich gar nicht. Und das so, ja, man fühlt sich dann halt ein bisschen komisch, weil also die Leute finden dich ja nicht cool, weil du cool bist oder wissen überhaupt irgendwas über dich so, sondern die wollen einfach nur ein Foto mit dir machen und ja, aber wie gesagt, es gibt natürlich tausendmal Schlimmeres und also auch dieses Angestarrt werden. ich denke mir dann immer, wie ist es halt in Deutschland, wo Leute dann vielleicht nicht immer nur so nett einen anstarren und halt so interessiert und ne, sondern dann eventuell auch mal böse ergucken. Deswegen, ich will mich da auch nicht beschweren, es ist nur halt, wie du schon gesagt hast, sehr gewöhnungsbedürftig gewesen.
1: Genau, ansonsten haben wir auf Java natürlich total viel erlebt, schöne Momente gehabt, tolle Menschen kennengelernt, interessante Gespräche geführt, zwei Vulkane bestiegen, was extrem anstrengend, aber auch total toll war und ja, ich finde schon, dass ich jetzt schon in, also wir haben halt diese ganze Insel in zwei Wochen durchquert und echt viel gesehen und ich bin da schon teilweise, also noch nicht an meine ganzen Grenzen, aber schon teilweise an meine Grenzen gestoßen, dann wieder mit die ganze Nacht Bus gefahren und kaum Schlaf gehabt, irgendwie nichts zum Essen und so. Also ne, wir suchen uns das natürlich alles aus. Das machen wir nicht einfach so. Wir machen das ja schon aus einem Grund. Aber wir haben eben auch diesen Zeitdruck, wie Johanna ja gerade schon angemerkt hat. Und was sich jetzt ganz krass unterscheidet ist, also wir sind zwar sonst auch schon immer viel rumgereist, aber nicht so extrem viel in dieser Zeit wie jetzt. Und
0: ja, es ist momentan fast Travel angesagt. Wir hatten halt sonst immer... Auch natürlich eine bestimmte Zeit, also ich hatte das auch schon oft, dass ich gar keinen Rückflug hatte und einfach drauf losgereist bin und halt gar keinen Plan hatte und das ist, also das ist ja ein ganz anderes Gefühl als das, was wir jetzt haben, aber sonst war es meistens so, dass wir ja schon vor allem auch aufgrund des Visums oder so eine bestimmte Zeit hatten. Und ein paar Orte unbedingt sehen wollten, aber jetzt eigentlich nicht wirklich was geplant haben. Dann mal hier ein paar Tage geblieben sind, mal da so. Und es war natürlich, die anderen Reisen waren auch stressig. Im Nachhinein vergisst man das immer ja ein bisschen. Es war natürlich auch viel, es ist auch viel schief gegangen. Aber dieses Mal ist es halt ein bisschen was anderes, weil wir halt uns wirklich viel vorgenommen haben. Also dazu kommen wir ja gleich noch zu unserem Plen. Aber wie war das denn für dich jetzt so, dieses ein bisschen durchzurushen und halt... Also manchmal, man kann halt dann nicht immer so auf seinen Körper hören, weil wir halt wirklich Zeitdruck hatten. Weil wir mussten halt jetzt ganz schnell, also so schnell wie möglich nach Bali, um halt das Visum zu verlängern. Und ja, genau.
1: Also ich finde, dieses Fast- und Slow-Travel hat halt beides so seine Vor- und Nachteile. Also beim fast Travel sieht man halt total viel in einer kurzen Zeit. Man erlebt natürlich total viel... Und es hat auch natürlich nicht jeder Mensch Zeit äh, für Slow Travel und sich irgendwie extrem viel Zeit zu lassen und an jedem Ort erstmal eine Woche zu chillen. Die Zeit ist für viele Menschen begrenzt. Und ja, was ich auch finde, ist, dass halt Fast Travel oft günstiger ist, wenn man dann nicht mehrere Nächte irgendwo bleibt. Aber ich finde eben auch, dass es sehr nervenaufreibend ist und man ist dann die ganze Zeit so auch mit der Planung, also ihr müsst euch vorstellen, man steht dann halt auf und man muss ja direkt an dem Tag schon wieder, okay, jetzt müssen wir noch den Bus nach da buchen und dann noch die und die Fähre buchen und was wollen wir uns da jetzt angucken? Man muss sich halt total viel informieren und planen und das zieht dann auch wieder Zeit ab von dem, was man ja eigentlich
0: alles noch sehen und machen will. Ja und wir sind halt auch echt eigentlich keine Planer. Also ich bin eigentlich immer so ein Mensch, der so mit dem Flow geht und halt (lacht) einfach guckt, wie es halt dann gerade passt und bla... Und man muss an so viele Sachen halt auch denken, zum Beispiel voll oft kamen wir dann nachts irgendwo an, dann musst du dem Hotel schreiben oder dem Hostel, dass du halt, ob du dann schon einchecken kannst dann oder ob du länger dann, also den Checkout später machen kannst, dann antworten die dir voll oft nicht. Dann hatten wir die ganze Zeit keine SIM-Karte, weil das einfach auf ganz Java nicht funktioniert hat, das ist eine andere Geschichte und es sind einfach so viele Dinge, an die man irgendwie denken muss, also sonst hast du ja erstmal Zeit irgendwie ein bisschen anzukommen, dich in dem Ort einzuleben, aber die hatten wir halt voll oft nicht. Normalerweise würde ich auch immer sagen, lass eher weniger machen, aber die Sachen dann richtig. Aber das ging halt nicht, weil wir auch so eine Riesenstrecke einfach vor uns hatten. Und ich wollte jetzt auch nicht einfach jedes Mal 24 Stunden Bus fahren und voll viel skippen. Mhm. Und ja, also das, da haben wir jetzt auch viel drüber geredet, dass es so auf jeden Fall, also so könnte ich jetzt nicht weiterreisen. Also diese zwei Wochen waren jetzt cool, das war super anstrengend, aber... Das war halt eine begrenzte Zeit, aber ich könnte das jetzt auf jeden Fall nicht den Rest der Reise so weitermachen.
1: Nee, vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass man eben, weil man in so einem kurzen Zeitraum so viel erlebt, dass ich das gar nicht alles so Mhm. fassen und aufnehmen und verarbeiten kann. Wenn ich mir überlege, wir haben innerhalb von drei Tagen zwei der krassesten und aktivsten Vulkane Indonesiens, sind wir hochgeklettert. Und allein das, also dieser View und diese atemberaubende Natur und auch die Wasserfälle und alles. Und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich das gar nicht so
0: richtig verarbeiten kann, weil das irgendwie dann direkt, bam, schon das Nächste war.
1: Ja. Und, und man war mit
0: dem Kopf auch schon beim Nächsten so, oh Gott, wenn wir jetzt hier wieder runter sind, dann müssen wir unbedingt dann das machen und das machen und dann müssen wir noch ein Reel posten und noch Instagram machen und dann den Podcast. Genau, das und kommt und ja auch noch
1: dazu. <lacht> dann hat man halt auch noch immer, also ich habe noch mein Uni-Zeug, was mhm. ich auch noch ein bisschen jetzt von hier aus erledigen muss. Und mit Auslandssemester, wenn das jetzt alles funktioniert, das ist auch alles so viel Drama. Ja, und noch immer Papierkram, so, dass man hat ja auch noch immer Sachen, die man in Deutschland irgendwie erledigen muss und dann hat man noch
0: Freunde und Familie und das ist auf jeden ja, Fall Ja, und dann viel. will man ja auch eigentlich lesen, jeden Tag sein avocado und meditieren und Yoga machen und neue Leute kennenlernen, abends was trinken gehen. Ja, so, das ja. ist so
1: viel. Und man will auch noch schlafen, aber das ist so ja, eine andere Essen. Geschichte. Aber ich glaube, wir haben das trotzdem alles insgesamt sehr gut hinbekommen. Ja, und wie gesagt, auch. Stolz. Fast Travel und Slow Travel hat auf jeden Fall beides seine Vor- und Nachteile. Und ich finde auch, dass durch dieses ganze Planen und Organisieren und auch durch dieses so ein bisschen Hetzen und mal in die Pötte kommen, was wir sonst einfach oft nicht tun, dass man da voll dran wächst und ja, einfach nochmal viel, viel selbstständiger wird und sich über viel mehr Dinge Gedanken machen muss. Und abgehärteter. Definitiv, durch das, was jetzt schon wieder alles schief ging und so. Deswegen, man, man wächst ja mit seinen Aufgaben und deswegen... Finde ich, also ich würde es jetzt nicht ändern, aber ich würde es jetzt auch nicht ständig so weitermachen. Das wäre mir dann schon zu stressig, weil beim Slow-Travel hast du halt einfach viel mehr Zeit zum Chillen. Du kannst auch wirklich viel mehr so in die Kultur eintauchen, das Essen, die Menschen und musst dir nicht ständig Gedanken darüber machen, jetzt schon wieder deinen Rucksack zu packen und die nächsten Sachen zu planen und alles. Du kannst einfach ein bisschen in den Tag reinleben und... Ich finde auch, dass man Orte viel schneller oder viel... Und ich finde auch, dass man Orte viel besser dann lieben lernen kann. Zum Beispiel, als ich auch in Marokko war für die sieben Wochen, habe ich diesen Ort so, so lieben gelernt. Und ich glaube, wäre ich da nur zwei Tage geblieben, hätte ich halt gedacht, ja, okay, gut, cool, tschüss. Ja. So, weil ja. man halt viel mehr dann die Menschen und sein mhm. Lieblingscafé oder seinen Lieblingswarungen kennenlernt und irgendwie halt eine viel krassere Connection aufbaut. Und am Ende ist das ja auch das was zählt und das ja. ist ja auch, was Bali für uns besonders gemacht hat.
0: Ja, voll. Ich bin auch eigentlich gar nicht der Mensch, der diese ganzen Sehenswürdigkeiten abklappert. Mir geht es auch viel mehr um die Connection und um halt dieses Kennenlernen eines Ortes und irgendwie, ja, nicht nur auch nicht nur die Locals, sondern auch die Traveler kennenzulernen und halt mit ach, keine Ahnung, es gibt halt so vieles, was man so innerhalb eines Ortes so erleben kann und ja, und vor allem, was ich halt auch gemerkt habe, dieses auf den eigenen Körper zu hören. Ich habe halt wirklich, also wir sind echt über unsere Grenzen gegangen und das geht, für zwei Wochen geht das klar so, ne aber auf Dauer, das, ich könnte das nicht, also nach dem e waren wir ja wirklich komplett zerstört. Und wir waren also das, auch einfach nur noch dumm im Kopf, ne? ja. das war wirklich... <lacht> es war ja schon dann so der letzte Stopp, also nachdem wir schon tausend andere Sachen gemacht haben und... Im Nachhinein, es hat sich, das habe ich vorhin schon zu dir gesagt, das fühlt sich ein bisschen so an, als hätten wir das so machen müssen. Als wäre das gerade irgendwie so ein Arbeitsausflug oder so oder als wäre das irgendwie, ich weiß nicht was. Und so möchte ich das eigentlich gar nicht sehen, aber ich denke mal, da ist auch jeder anders. Ich denke mal, andere Menschen können vielleicht auch schneller Sachen verarbeiten. Also ich brauche dann auch immer mal ein, zwei Tage einfach so am Strand liegen oder keine Ahnung, irgendwas Ruhiges machen, um das auch alles mal sacken zu lassen und so. Und halt auch dankbar dafür überhaupt sein zu können, weil wenn du die ganze Zeit nur erschöpft bist, weil das ist ja auch einfach, der Körper ist ja gar nicht dafür gemacht, jeden Tag so viele Eindrücke zu haben. Weißt du, dann sind wir einen Tag auf dem krassen Vulkan, sehen da Menschen in richtig krassen Bedingungen, arbeiten, reden mit denen, hören die krassesten Geschichten, dann am nächsten Tag sind wir bei, irgendeinem Wasserfall und sehen da, also keine Ahnung, spielen da mit irgendwelchen Kindern im Regen, dann am nächsten Tag gehen wir shoppen und sehen eine Stadt und alles ist voll viel und der ganze Verkehr, das ist ja gar nicht natürlich und also das kann man ja gar nicht alles so verarbeiten und ich merke halt auch, dass einfach mein Körper die ganze Zeit so ein bisschen angespannt ist, also dass man die ganze Zeit so ein bisschen in so so einer Angstbereitschaft mäßig ist, weil man ja gar nicht so eine Routine hat oder der, das Gehirn gar nichts hat, woran man sich so richtig festhalten kann, weil man so gar keine Struktur hat. Und deswegen, also ich hätte das, glaube ich, auch niemals alleine so gemacht. Also ich liebe ja alleine reisen, aber ich glaube, das hätte ich nicht gepackt. Also ich war so froh, dass wir uns dann halt hatten und uns so austauschen oh, ja. konnten. Es klingt gerade so, als hätten wir den Mount Everest bestiegen, aber. <lacht>
1: Keine aber Ahnung. jeder ist ja auch eine anders. Ne? Ja, Kann ja voll. sein, dass das für euch überhaupt gar kein Problem wäre und ihr sogar in einer Woche durch ganz Java gehetzt wird, kann ja sein, aber jeder ja. ist anders, einfach nur das,
0: wie es für uns war. Ja, so. und wie gesagt, ich bin auch super dankbar dafür und ich würde es auch jetzt so wieder machen, dafür, ja. dass wir jetzt auch mehr Zeit im Nachhinein dann haben, aber ja, war auf jeden Fall anders, als wie wir sonst reisen. Aber dann kommen wir vielleicht mal zu der Zukunft, weshalb wir ja jetzt so hetzen mussten,
1: damit wir uns einfach noch ein bisschen mehr Zeit lassen können für das, was jetzt bevorsteht. Und zwar ist ja der Plan, dass wir von, jetzt sind wir mittlerweile auf Bali angekommen und wir wollen jetzt von hier nach Osttimur Vielleicht kennt ihr das Land gar nicht. Wir haben bis vor, weiß ich nicht, bis vor einem Jahr wusste ich auch nicht, dass das existiert. Mhm. Und da möchten wir hinkommen. Und das ist auch gar nicht so leicht, weil wir wollen nicht fliegen. Wir wissen noch nicht, ob wir am Ende nicht doch irgendwo von irgendeiner Insel dann doch fliegen, weil es überhaupt gar nicht geht. Genau, die Planung beschränkt sich dann nämlich auch auf sehr wenig, aber weil es nicht möglich ist. Weil, ja, wie wollen wir denn da hinkommen?
0: Ja, wie gesagt, ohne Flugzeug natürlich. Also wir werden viel Bus und Bahn natürlich fahren. Ich weiß nicht mal, ob es Bahn gibt. Ich denke mal eher Bus oder Minibus. Dann viel Trampen, also bei anderen Leuten mitfahren, mit Booten. Vielleicht können wir auch auf Booten trampen, je nachdem. Also das. Keine Ahnung.
1: Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, dass wir bei so süßen alten Fischer-Opis mitfahren und die uns dann mit auf die nächste Insel nehmen und ganz <lacht> Ja, da gibt es übrigens,
0: übrigens auch Piratenleute. Also, Piraten-Leute.
1: Achso, <lacht> da gibt es Piratenleute.
0: Piratenkomma-Leute. Ähm, ich habe ja ein bisschen Sorgen, aber wir haben ja uns, sonst wird schon nichts passieren.
1: Wir kaufen uns ein Messer.
0: Ja. <lacht> Naja, aber auf jeden Fall wollen wir halt über die ganzen Inseln hoppen bis nach Timor-Leste, also Osttimor. Und das sind insgesamt circa 3500 Kilometer von Jakarta aus. Das ist ein bisschen... Also einen Anteil haben wir jetzt schon geschafft. Ja, aber es ist ein bisschen krasser, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Wir dachten, wir, also, wir haben uns eigentlich gar nichts gedacht. Wir <lacht> dachten, das wäre ein lustiges Abenteuer. Und, deswegen ähm, keine
1: Garantie, ob das funktioniert, aber wir werden es auf jeden Fall probieren.
0: Und euch dabei mitnehmen.
1: Genau, deswegen folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, falls ihr Instagram habt.
0: Ja. Und da werden wir dann auch unsere Schwierigkeiten und Herausforderungen teilen. Also das machen wir ja eh immer, weil ich das auch wichtig finde und auch einfach interessant. Also es geht halt wirklich so viel schief, Leute. Das ist wirklich auf dieser Reise, ich glaube auf allen Reisen zusammen ist noch nicht so viel schief gegangen, wie auf dieser Reise gefühlt. Und wir sind gerade mal auf Bali. Also ich denke mal ab jetzt wird es halt eher immer schwieriger tendenziell. Aber ich glaube, tatsächlich auch immer schöner. Also auch von der Natur her wirklich. Also die Bilder, die wir bis jetzt gesehen haben, es sieht alles so wunderschön aus. Es wird
1: sich sowas von lohnen. Und da sind halt auch auch. gar keine Touristen, weil wer macht sowas? Also wir haben wirklich... Bisher schon mit sehr vielen Leuten geredet und noch niemanden gehört oder auch noch niemanden auf Instagram oder so gefunden, der das gemacht hat.
0: Und alle sind auch immer super schockiert, wenn wir sagen, ja, wir wollen nach Timor-Leste. Also Dann sind die, die immer so, oh, was, Timor-Leste, oh mein Gott, nein, das gehört nicht mehr zu Indonesien. Und wir immer so, ja, wissen wir, Leute. Deswegen wollen wir da ja
1: hin. <lacht> und auch immer so, nein, das ist doch viel zu weit, ja. das könnt ihr doch nicht machen. Und ja. irgendwie muss ich sagen, auf der einen Seite ist es natürlich einschüchternd, aber irgendwie ist es auch so Nervenkitzel, weißt du, genau. so ein bisschen so, ich habe Bock auf eine Challenge. Und ich will es allen beweisen. Genau, <lacht> oh, ich, ich will es zumindest probieren. Ich sage also keine Garantie, dass es das ja. funktioniert, aber ich möchte es wenigstens ausprobieren und ich weiß, dass es das verdammt hart wird, wahrscheinlich mhm. teilweise noch härter als wir es jetzt schon hatten, weil ja. auf Java
0: gab es zumindest überall mal ein Hostel oder ein Homestay. Ja, und Menschen, also ich meine, da hat auch fast niemand Englisch geredet, aber schon immer mal hin und wieder Leute, so, weißt du?
1: Genau, und da ist es halt eigentlich gar nicht der Fall auf sehr, sehr vielen Inseln natürlich. Es ist einfach gar nicht touristisch, warum sollten die Englisch können? Das ja. ist halt einfach hier in Indonesien und in vielen anderen Ländern ein großer Fakt, dass sie das dann einfach nicht lernen natürlich.
0: Und ja, das wird auf jeden Fall krass. Aber dann können wir ein bisschen Indonesisch noch dazu lernen. Ja, genau. Das, das finde ich auch richtig cool. Und abgesehen davon ist auch natürlich so die ähm, Gesundheitsversorgung sehr schlecht. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr so viel vegetarische Optionen geben, außer Miegereng und Nasi Es ja. wird alles ein bisschen schwieriger, auch mit dem Internet. Dann manchmal von manchen Inseln fahren Fähren nur einmal die Woche zur nächsten Insel. Also ja. Wir können uns das, glaube ich, jetzt gerade noch gar nicht vorstellen, was das Ausmaß dessen ist. Vielleicht wird es auch super easy, also ich denke nicht, aber <lacht> eventuell. Aber wir werden euch auf jeden Fall daran teilhaben lassen.
1: Aber ich habe Bock. Ich weiß, wir werden richtig viel daran wachsen und das, es ja. kann einen ja nur stärker machen. Und wir werden so viel erleben und ich habe richtig Lust. Und wenn wir eine Pause brauchen, dann gönnen wir uns diese Pause und hoffen einfach, dass es noch zeitlich alles funktioniert. Und ja, nachdem wir dann auf Timo angekommen sind, geht es dann zurück nach Bali, aber dann fliegen wir halt auch von Timo nach Bali. Da haben wir jetzt auch schon einen Flug, deswegen dürfen wir die Deadline wieder nicht verpassen und <lacht> ja. so. Aber ja, dann haben wir noch eine Woche auf Bali, können noch ein bisschen da chillen und dann
0: geht auch schon wieder ins Good Old Germany. <lacht> mhm. Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Also ganz gemischte Gefühle. Ich ins- habe echt Respekt, aber ich freue mich auch echt doll. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche. Wie gesagt, guckt gerne auf Instagram vorbei, da gibt es auf jeden Fall viel mehr Informationen, weil wir da jeden Tag was in die Story posten. Und schreibt uns auch gerne, falls ihr schon mal da wart, das wäre super interessant. Oder falls ihr irgendjemanden kennt, bitte gebt uns den Kontakt, wir haben sehr viele Fragen. Und ansonsten hoffen wir, euch hat die Folge gefallen, ihr könnt gerne den Podcast bewerten. Und bis nächsten Dienstag. Tschüss. Ciao.